0: comunicarte con nosotros a través de la mensajería de texto al 0412 444 6916. Muy buenos días tengan todos, que Dios les bendiga poderosamente, les habla su pastor amigo y consejero Carlos Villegas, bienvenidos sean todos a este programa Una cita con la vida, cuando nos vamos a disfrutar este día, vamos a disfrutar mucho la palabra que Dios tiene para nosotros. Bueno señores, hoy tenemos un tema... Fabuloso, un tema especial para ustedes Y queremos que ustedes se lo disfruten completico Porque hoy voy a hablar acerca de eh, El Rey ha dicho que desciendas Ese, ese es el tema, el, sí señor, ese es el tema del día de hoy El Rey ha dicho que desciendas Y está en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículos 9 al 15 Así que todavía no especule nada del tema Tiene que esperar, escuchar 2 okay. Reyes, capítulo 1, versículos 9 al 15. Se lo va a disfrutar el tema del día de hoy. Es importante también recordarles que si usted amaneció hoy y hay alguien, usted amaneció en este día y hay alguien que le quiere amargar el día, que quiere pelear, que usted sabe, de esa gente que usted le voy a decir algo. Relájese, respire hondo y repita después de mí: Yo no voy a pelear con nadie hoy. Hoy no voy a pelear, respire y diga hoy no voy a pelear con nadie, yo soy cristiano, es un hijo de Dios Importantísimo Vamos a comenzar entonces a, a, a desarrollar el tema que tenemos el día de hoy ¿Qué le parece? ¿Ok? Mire lo que dice entonces la palabra del Señor Primera de Reyes capítulo 1 versículos, vamos a leer desde el 8 en adelante y ellos le respondieron un varón que tenía vestido de pelo y que ceñía sus lomos con un cinturón de cuero entonces él dijo es Elías el Tisbita luego envió un capitán a él un capitán de 50 con sus 50, con sus 50 hombres el cual subió a donde él estaba y aquí que estaba sentado en la cumbre del monte y el capitán le dijo varón de Dios el rey ha dicho que desciendas Y Elías respondió y dijo al capitán de 50 Mira si yo soy un varón de Dios que descienda fuego del cielo y que te consuma a ti con tus hombres Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y sus 50 Entonces volvió el rey a enviar al otro capitán de 50 con sus 50 y le habló y le dijo Varón de Dios el rey ha dicho así desciende pronto y respondió a Elías y le dijo, mira, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y sus 50. Entonces volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50 y subiendo a aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, mira varón de Dios, yo te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos he aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50 soldados sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos entonces el ángel de Jehová le dijo a Elías desciende con él, no tengas miedo de él y él se levantó y descendió con el rey ahí estamos, ahí estamos ahí estamos, ese es el tema del día de hoy el rey ha dicho que desciendas mire para ponerlos en contexto, ya el rey Acap había muerto Ya yo, eh, para los que no saben En eh, una cita con la vida yo vengo predicando desde Génesis Y voy corrido, corrido, corrido y voy hacia allá, hacia el Nuevo Testamento ¿okay? Ahorita voy por Segunda de Reyes Entonces, esto para que de pronto la gente Bueno, el pastor no predica en el Nuevo Testamento No, no, claro que sí predico en el Nuevo Testamento Lo que pasa es que Estoy llevando una serie, estoy llevando una secuencia ¿no? De temas Entonces, eh, para ponerlos en contexto Ya habíamos predicado acerca de Acab, Habíamos dicho que el rey Acap había muerto Y que después de él eh, gobierna Ojosías Y justamente es este rey El que le manda decir al profeta Elías Desciende del monte Es Ojosías Resulta que parece que Ojosías estaba en, en su... Eh, en su palacio en Samaria Y se cayó por una de las ventanas Y quedó mal herido Entonces el niño Ocosías El rey Ocosías En vez de mandar a consultar a Jehová Para ver qué es lo que estaba pasando Dice la palabra del Señor En este mismo capítulo Que Ocosías mandó a sus siervos a consultar A Belzebut, o Baalzebúd Que es El señor de las moscas y era es un dios exclusivo Según lo que parece allí Mencionar la propia Biblia El dios de Ecrón Dice ellos eh, eh, Fue a consultar a Belzebub El dios de Ecrón Y Ecrón es una de las cinco capitales Que corresponden a la coalición O a la confederación antigua Filistea Entonces era una de las capitales más importantes Porque estaba Azdok, As Gaza Ascalón Estaba Ecrón por supuesto Entonces Ahora Este Este Balsebut y se le, se le conocen en su, en su nombre. Hay tres formas de interpretarlo: el primero es el señor de las moscas, el segundo es el señor del estiércol, y el tercero, el señor de la morada. Cualquiera de los tres nombres, escuche, cualquiera de los tres nombres es perfectamente válido. Sin embargo, Balsebut ha sido conocido como el señor de las moscas de por sí se dice que algunos de sus cultos incluía asesinar a las presas o a los, a los animales, al ritual. O se 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 sacrificaba allí en su altar y se dejaba, la, la carne no se quemaba ni nada. No, no, no. Eso se dejaba allí y se aguzonaba y por supuesto le caían moscas. Y entonces era como que Belcebú había a, a aceptado el sacrificio. Es una de las, de las tesis, aunque hay muchas tesis respecto de Belcebú El punto es que el rey Ocosías eh, eh, en vez de consultar a Jehová para ver si se iba a sanar de esa caída tan grande que se dio de, de, de la ventana, o oh no él va y manda a consultar esa Bel, Belzebú, o Baal -sebú. y eso despertó en Dios cierta molestia de por sí, cuando los siervos del rey Ocosías van camino a donde está Baal o los profetas de Baal Resulta que Elías le sale al encuentro a estos mensajeros del rey Josías. Y en esa que le sale al encuentro le dice Mira palabra de Jehová es esta. Por cuanto el rey Josías pudo haber consultado a Jehová por, para saber el estatus de su vida y no consultó a Jehová, sino que decidió consultar a Balsebut, dios de Ecrón, de los filisteos, de, dile, díganle esto, que de, cier, de cierto dios ese, ese hombre va a morir, ciertamente morirá y del lecho donde está no se va a levantar. Entonces, claro, los mensajeros se devuelven y cuando se devuelven, Ocosías les pregunta ¿Por qué ustedes regresaron tan rápido? Entonces, los mensajeros le dicen Mira, lo que pasa es que nos salió al encuentro un, un hombre que nos dijo estas palabras Y entonces, Ocosías pregunta ¿Cómo estaba vestido ese hombre? ¿Cómo era? Entonces, ellos le dicen, ahí fue donde empezamos a leer Bueno, estaba vestido con con eh, pelo eh, ¿cómo, ¿Cómo es? Ya le voy a decir ya que aquí lo tengo Y aquí está, estaba vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero vestido de... o sea, tenía un... un uh, ¿Cómo se llama esto? Un cuero ¿Quién sabe qué animal? <risa> Esa era su chaqueta, pues, su, su camisa Estaba vestido de cuero y dice que ceñía en sus lomos eh, entiéndase cintura eh, ceñía un, un... un cinturón de... un cinturón de cuero ¿Ok? Automáticamente el rey Ocosías dijo ese es Elías Tisbita. Ese es Elías Aquí no hay para dónde coger Ese es Elías Ya les puse en contexto de lo que estaba pasando Ya hablé de lo que es Ecrón quién era Ocosías quién es Balsebut Sus tres nombres La situación, por qué se suscita esto Entonces, ahí es donde Ocosías dice Bueno, voy a mandar un capitán Con 50 hombres de guerra Y voy a, a ver si puedo amedrentar al profeta cuando esos hombres llegan a donde está el profeta le dice, mira el rey ha dicho que descienda a lo malo varón <risa> de Dios el rey ha dicho que descienda automáticamente el profeta contesta bueno si yo soy un varón de Dios entonces que descienda fuego del cielo y te consuma a ti con los 50 tuyos que andan contigo <risa> dice que cayó fuego de, del cielo pero lo que me llama la atención es qué es lo que representa Ocosías para nosotros en este tiempo. Ocosías representa aquello que te amenaza para, que, para sacar tu vida de la intimidad con el Padre y sacarte del propósito. Voy a volverlo a repetir. Ocosías representa aquello que te amenaza para sacar tu vida de la intimidad con Jesucristo, el Padre, y para sacarte del propósito importantísimo que usted entienda esta premisa de lo que estamos hablando hoy porque vendrán personas, vendrán situaciones vendrán condiciones amenazantes a tu vida para sacarte del propósito que Dios ha puesto en tu vida y es importante que usted esté muy lúcido, muy claro respecto del deber ser Josías representa esa situación económica Representa esa relación sentimental. Representa es, esa presión ministerial que busca sacarte del propósito. Es importantísimo. Escúcheme, porque una de las estrategias del enemigo más grandes, y esto lo voy a hablar eh, al final, es sacarte del propósito. Entonces ya sabemos que Ocosías lo que quería era sacar de alguna forma al profeta. De propósito, pero a través de amenazas Dios no le había dicho al profeta Desciende y anda Ocosías Porque si se lo hubiese dicho El profeta Elías Ya él mismo se hubiese trasladado Hasta el reino Donde estaba Ocosías en Samaria Y le hubiese leído la cartilla en la cara Porque es que a Elías no, no le faltaban no le faltaban, eh, eh, este, ¿cómo se llama esto? La voluntad, ni la fuerza, ni las ganas, ni, ni la envergadura, ni el tamaño para parársele frente a Josías y decirle sus cuatro cosas. Pero Dios no le había dicho a Elías, anda. Y cuando Dios a ti no te ha dado una orden, ay papá, moverse es un problema. La Biblia afirma que cuando llegó el primer capitán con sus 50 hombres, afirma la palabra del Señor que Elías estaba... Escúchame, en el monte Pero no estaba en cualquier lado del monte Entiéndase que monte no es monte Como nosotros lo vemos aquí ¿Qué? No, no he tú en el monte ¿Pero qué es eso? ¿Cómo que en el monte? En el monte, en el monte es en el montarrascal No, 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 monte en la Biblia Hace referencia a montaña Sí, el monte en la Biblia Toda vez que usted vea monte La Biblia está hablando de montaña Por eso es que Jesús fue al monte a orar Ahora imagínense a Jesús metiéndose por un motorral Ahí un poco al monte, ahí una caña de bebas Ahí no, no, no. Cuando dice que Jesús fue al monte a orar, fue a la montaña. Entonces, esto para las personas que quizás no tienen tanta experiencia en la interpretación bíblica. Yo sé que para otros que me están escuchando, está requete sobreentendido el tema. Pero acuérdense que en, aquí en esta radio, no solamente me están escuchando teólogos y pastores, me están escuchando también personas que conocen de la Biblia el ABC. Entonces, eh, me tomo la molestia de explicarles porque no quiero generar confusiones. Ahora. Es importante que sepa entonces que el monte es la montaña Pero no estaba en cualquier lado de la montaña Porque usted puede ir a la montaña Pero puede estar en la falda de la montaña Puede estar a la mitad de la montaña usted Puede estar en un rinconcito, en, una, en una, una hendidura de la montaña Pero la Biblia afirma que el profeta estaba en la cumbre de la montaña Es decir, la montaña tiene varios lugares La falda, el medio, una, una rajadura de la montaña Usted puede estar allí, ¿sí? Pero también la montaña tiene un lugar que se llama la cumbre Que es la cúspide la gente de aquí de Maracay Sabe y conocen mucho el hotel El cerro del hotel Maracay Yo lo he subido Y eso tiene varias estaciones Uno no puede decir que está en la cumbre Del cerro del hotel Maracay Si uno no ha llegado por lo menos a la primera parte Que es el container Si usted no ha llegado al container Usted no llegó a la primera cumbre Del cerro del hotel Maracay En tal sentido La Biblia afirma Que el profeta Elías estaba En en la cumbre y eso habla de un proceso hermoso en donde el creyente entra en una intimidad especial con Dios me llama la atención porque cuando Jesús iba a orar, dice, y Jesús se fue solo al monte a orar. Siempre subía. Ahora, yo no estoy diciendo que los cristianos en Maracay, para poder orar, tengan que subir al cerro del Hotel Maracay y ponerse allá en la cumbre del Hotel del Cerro y allá hacer una... Imagínense, si, imagínense si le toca orar de noche. Ese era antes. No, no, eh, Jesús hace esto por, por mera... Eh, es, es mero simbolismo. ¿Ok? No quiero que los cristianos a partir de ahora digan, no, el pastor Carlos dijo en la radio que para orar hay que ir a un monte alto. No, no yo estoy diciendo que el monte representa intimidad con Dios, es acercarse al cielo, es hacer, o sea, no, no solamente que el cielo se acerque a mi vida, es que yo debo caminar hacia la presencia del Señor, yo debo esforzarme, porque Jesús podía orar en plano, aquí, aquí, abajito, pero se esforzó por subir al monte. Elías se esforzó por subir a esa cumbre Es decir, mire, yo no sé cuántas personas me están escuchando en huellas ahorita Que alguna vez en su vida hayan subido una montaña, un cerro Pero es que uno va subiendo un cerro y uno arranca bien Y a mitad del camino le empiezan a fallar a uno los pistones del motor Y empieza uno a botar esa compresión Y a fallar uno por la bujías. Mire hermano, y usted llega a la punta del monte O a la punta de la montaña y si usted no le da una pálida antes de llegar, bueno, es porque usted tiene un corazón de atleta. Pero generalmente la gente como yo, que no hacemos muchos ejercicios, sino que bueno, una que otra vez. Y gente que de repente estamos un poquito sedentarios, nos ponemos a subir al monte. Y el monte, cuidado si no te mueres en el monte. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque es que subir una montaña siempre va a requerir un esfuerzo mucho mayor que caminar en plano. Y Jesús estaba tratando de enseñarnos que subir al monte a orar requiere un esfuerzo. Es decir, lo que está tratando de explicar es que orar y llegar a la presencia del Padre requiere de un esfuerzo. Yo, eh, eh, no, sé, yo no sé si es que yo soy el único pecador, pero yo voy a decir algo que eh, mucha gente se va a identificar con lo que yo voy a decir en esta hora. ¿A cuánto les ha pasado que después de 15 minutos orando ya no tienen más nada que decirle a Dios? Se le acaba el tema de conversación. Pero le ha pasado eso. A ti te ha pasado. A Carlito le ha pasado. A mí me ha pasado. Yo quiero que ustedes se entiendan que eso requiere un esfuerzo, porque tú llegas a la presencia de Dios y hablaste lo que hablaste y ya, y no, y no hay más nada ¿sabes? entonces tú dices, bueno, está, terminó mi conversación, pero es orar orar requiere que tú pongas las piernas espirituales a subir esa montaña, para lograr no solamente estar en el monte, sino llegar a la cumbre, es que no todo el mundo llega a la cumbre en la oración la gente va al monte para orar pero no todo el mundo llega a la cumbre de la oración y esto es lo que primero que quiero resaltar porque la Biblia está afirmando que el profeta Elías estaba no solamente en el monte, estaba en la cumbre del monte. La oración lleva consigo un esfuerzo sobrenatural. De por sí, el apóstol dijo, mire, oren sin cesar, oren sin cesar. Es que la oración es la clave, la clave de muchas cosas. También es cierto que uno no debe rebuscar oraciones y menos hacer oraciones en público para quedar bien parado y para que la gente diga, wow, mira cómo ora el pastor Carlos Poderoso, ¡No, no, no! Ese es un error. Orar en público para figurar, eso está mal. Pero cuando oras en privado, tienes que hacer tu mejor esfuerzo para figurar con Dios. Voy a volver a repetirlo. Cuando tú oras en público y quieres figurar, eso está mal. Tú tienes que orar en público sencillo y... Y si vas a orar algo hermoso, bueno, hazlo porque se lo quieres dirigir con sinceridad a Dios, no porque quieras quedar bien. Tienes que cuidar tu corazón y velar porque de verdad lo que estés haciendo lo estés haciendo un corazón sincero. Pero cuando estás en la presencia de Dios, en la intimidad, subiendo al monte y quieres llegar a la cumbre, tienes que de verdad tratar de figurar con Dios, tienes que, tienes que de verdad esforzarte por hablar bien con tu Padre. Yo estos días decía que triste para un padre es que su hijo cada vez que se acerca Lo único que le, le mete es una lista de pedidos Ahora imagínese usted como madre o como padre Que cada vez que su hija o su hijo se le acerca le saca una lista Bueno mamá, bendiciones mamá de parte de Dios Dos puntos, te habla tu hija Carla Francisca Aquí estoy He venido ante ti, madre, primero para agradecerte lo bueno que has sido conmigo por criarme de pequeña, amamantarme y todas las cosas. Pero en segundo lugar, quiero pedirte que, uno, te acuerdes de los patines de Soy Luna. 2. te acuerdes de las muñecas LOL. 3. te acuerdes de los, eh, del de, de iPod que te pedí. 4. recuerda que tienes que renovarme el teléfono. 5. recuerda que me prometiste hacer una piñamada. 6. entonces... Imagínate que, tú, que tu hija o tu hijo se acerque a ti Y cada vez que se acerque a ti sea para una pedigüeñería En la presencia de Dios cuando quieres llegar a la cumbre No solamente tienes que ser pedigüeño Tienes que ser amigo Tienes que ser íntimo, tienes que ser hijo La oración es como una montaña Es una montaña que hay que subir, una montaña que cuesta trabajo Porque el cuerpo se va a comportar como esa montaña Cada vez que tú te pongas a orar cada vez que te pongas a orar, el cuerpo te va a decir no. Pero tú tienes que seguir subiendo la montaña hasta llegar a la cumbre. Es decir, no puedes quedarte en cualquier parte del monte. Esto es lo que está pasando. Cuando Dios le va a dar las tablas de la ley a Moisés, le dice: Vente para acá, negro. Yo no voy a bajar para donde tú estás. Tú vas a subir este monte. Este monte te lo vas a subir completico y vas allá arriba. Y cuando estés arriba, yo te voy a dar la revelación. Yo te voy a dar las tablas. Yo te voy a dar la ley. Yo te voy a dar lo que yo quiero. Entonces, a veces queremos que Dios nos baje dirección a nuestras... Hablo de los pastores, estoy hablando para pastores. Quiero que Dios me mande una dirección a nuestra iglesia, que Dios haga un diseño espectacular. Entonces, eh, no me meto en el tiempo correcto de oración, no busco ser un amigo de Dios. Es importante que usted entre en una intimidad con Dios, que usted pueda intimar con el Padre. Es súper importante que usted haga esto. ¿Por qué? Porque la relación de Dios es con gente íntima. Dios no se va a relacionar solamente con una persona que, que cada dos días, cada tres días le pasa una lista de todos los que son sus deseos y peticiones. Dios no es un genio de la lámpara que usted lo frote y él te cumple los deseos porque tú le sacaste el corcho de la lámpara y entonces él está agradecido contigo porque oye tú lo sacaste. Dios no es un genio Dios es Dios, es un padre y él busca más que alguien que le esté pidiendo todos los días cosas. Está pidiendo a alguien que sea su amigo, alguien que sea íntimo, alguien que que entre a su presencia, alguien que suba al monte y que cuando se siente casa, cansado, siga subiendo y llegue a la cumbre llegar a la cumbre es lo que el profeta Elías hizo estaba sentado en la cumbre, yo te voy a explicar algo cuando tú has logrado entrar en una presencia poderosa con el Padre cuando llegas a la cumbre, descansas en la presencia del Padre y es allí donde te puedes sentar, pero no te puedes sentar en ningún otro lugar del monte deberías de sentarte Solamente tienes autorización para sentarte pero en la cumbre Dios te va a dejar que te sientes en su presencia y que descanses en su presencia ¿Sabes por qué? Porque Él sabe que subiendo esa cumbre te cansaste esa cumbre tiene que ver con el ministerio. Estoy hablando para los pastores, ministros, líderes, la gente que me está escuchando, la gente que quiere ministerio. El, el ministerio es también como un monte, en donde tú vienes subiendo y vas, y vas dándole, ¿sí? y, y es, es forzado como cuando vas subiendo una montaña, hasta que cuando llegas arriba sientes y dices, ¡Wow! He llegado hasta aquí, he luchado hasta acá, y tengo derecho a sentarme un momento. Pero siempre habrá unos cosías que te pedirá que desciendas de tu posición para satisfacer sus deseos personales por los errores que él ha cometido. <risa> ¡Ay Dios! Y aquí tenemos el problema. La voz de Dios no es un mito. Hay gente que dice Dios no habla audible. Eso es mentira. Eso es, eso es un proceso X. Mire hermano, yo estuve muchos años en la, en la parte psiquiátrica. ¿Okay? Yo distingo una esquizofrenia desde lejos. Lo veo así de lejos y de está esquizofrénico. Desde lejos veo una un, 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 un proceso de esquizofrenia en el nivel que sea y digo, ese es esquizofrénico. Desde lejito. Y también puedo distinguir el que es esquizofrénico y el que está endemoniado, que se parecen bastante. O puedo distinguir inclusive la mezcla de ambas cosas. Pero estoy diciendo todo esto porque es que la voz de Dios es palpable, es real. Eso no es un cuento de hadas. Entonces, el, el, al que Dios nunca le ha hablado al oído... La gente empieza a decir... No, eso es como un mito... Eso, yo no creo que Dios hable en el oído... Es que a mí nunca Dios me ha hablado... Pero yo voy a explicar por qué... Porque es que Dios no le habla sino gente íntima... Ustedes tienen que pasar... De ir al monte para ser turistas en el monte... A caminar al monte con la intención de llegar a la cumbre... De la relación íntima con el Padre... En este sentido... Es cuando se hace palpable, latente, potente El hecho de que en cualquier momento La voz de Dios se va a volver audible a mi vida Y hace un momento estaba contándole a Carlos acá Las veces que Dios me ha hablado y le estaba diciendo que la primera vez que Dios me habló audible al oído Escúcheme, no es que yo no estaba dormido No es que me había eh, masticado un tabaquito de marihuana Ni nada, yo nunca he consumido ningún tipo de estupefacientes Para drogadicción, ni nada, ni alcohol no estaba bajo los efectos de nada, simplemente estaba orando y claramente esa noche Dios me habló. Pero eso no solamente que Dios me habló, es que lo que me dijo fue tan impactante que, que hasta el sol de hoy lo, re, lo recuerdo como que es impactante, la voz de Dios es impactante. Ahora yo estoy diciendo que sea la única vía para Dios hablar, por supuesto que Dios habla a través de su palabra, por supuesto que te va a hablar a través, internamente a través del Espíritu Santo, pero también te puede hablar, Él habla como de la gana porque Él creó la boca, Usted no va a limitar como Dios hable. Si Dios quiere hablarle a través del Espíritu Santo, le va a hablar. Si quiere hablar a través de la palabra, le va a hablar. Y si le quiere hablar audible, ese es el problema de él porque él creó la boca, pues. Punto. Y esto lo digo para eliminar a veces esa postura tan escéptica, en donde la gente dice, no, yo no creo que Dios hable. Ah, bueno, pues ese es usted. Pero eso no quiere decir que eso no sea real. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque es que cuando llegas a la cumbre, es que Dios te va a hablar. Ahora. Siempre va a venir un Ocosías Cuya intención, Carlos Cuya intención, gente que me está escuchando acá Siempre va a venir un Ocosías Que te va a tratar de sacar de la intimidad con el Padre Y no solamente la intimidad con el Padre Sino el propósito que el Padre Que Jesucristo tiene contigo Pero les voy a decir algo Por la vestidura se saca el profeta Lo primero que Ocosías preguntó es ¿Cómo estaba vestido el profeta? ¿Cómo andaba? Descríbemelo y una vez los siervos de Ocosías dijeron: Bueno, el hombre estaba vestido de pelo. Y cargaba un cinto de cuero. Ese es el Tifita Yo le voy a decir algo. Voy a hacer una analogía acá tremenda. Escúcheme. Por la vestidura se saca el profeta y por la vestidura se saca el cristiano. Voy a volverlo a decir. Por la vestidura se saca el profeta y por la vestidura se saca el cristiano. Y usted pensará que yo voy a entrar en un tema religioso y que voy a decir que si esto usa falda, que si esto es para pantalón. ¡No, señor! Voy a hablar de la armadura de Cristo rápidamente La Biblia habla de un yelmo de la salvación que es como un casco Habla de un pectoral que cubre, valga la redundancia, el pecho Habla de eh, una espada que es la espada de la palabra Habla de un escudo que es un escudo de la fe Habla eh, de un calzado que le llaman el apresto del evangelio ¿sí? Entonces no, no, nos, nos dan una gran descripción de lo que sería una vestidura Ahora yo he visto cristianos orando Y empiezan, y yo, yo lo respeto Pero es que el asunto va más allá de ello Este, el señor Ahora están orando y le andan sus manos Padre, yo ahora, señor, ahora me pongo El casco Y entonces, sí, sí, sí Hacen así como que fuese invisible Y ahora me pongo, señor, el pectoral Y ahora, padre, me pongo la, Y tú se, se agachan y todo como si están poniéndose las sandalias Y después Inmediatamente cogen la espada y... ¡Ajá, me pongo la espada! Y aquí el escudo... ¿Dónde que va? a la derecha o a la izquierda? <ríe> bueno, eso depende si eres zurdo o eres derecho <ríe> Y mire... ¿Sabe? Lo que Dios está diciendo es... ¿Sabes? Si, si, si de verdad quieres vestirte como un hijo mío, como un gran soldado Primero que tienes que entender es que todos los ataques de Satanás van a llegar a tu cabeza y tienes que cambiar esa manera de pensar Últimamente he atendido una cantidad de personas con crisis de pánico Y le han llegado a donde, yo estoy, pastor, mire que yo estoy Que siento que se me apagan las luces Y me da una crisis de pánico, pastor Y yo siento que y amable, estoy hablando con usted, me está dando, me está dando De verdad, y, y, y escúcheme, yo no me burlo de la crisis de pánico ¿Sabe por qué no me burlo? Porque es que usted tiene que tener una crisis de pánico para saber lo horrible que es eso Eso es horrible, parece que le está dando un infarto a la persona pero sí he visto un patrón de conducta en aquellos que están sufriendo crisis de pánico. Y es que no cargan el casco. No, cas no cargan el casco de la salvación. Porque sus pensamientos están haciendo que su cerebro produzca el químico de la ansiedad. Y que ese químico de la ansiedad active otra cantidad de químicos a nivel glandular. Y, y sabe, hay un estudio de un coreano que... Que el hombre, wow, impresionante lo que, lo que él dice en ese estudio Él dice, mira, cuando la ansiedad se produce El químico de la ansiedad se produce en el cuerpo Y esa ansiedad no haya por dónde salir Es decir, no hubo un evento real donde ella la ansiedad tuvo que salir esa, Ese químico queda circulando en el, en el torrente sanguíneo ¿Y sabe qué, qué pasa, Carlos? Es tremendo Que va a buscar asentarse en el órgano más débil que tenga la persona Es decir, se somatiza el químico El químico se va a sentar En el intestino, en el hígado En el estómago, y ¿sabe qué va a generar eso? Úlceras, problemas intestinales No solamente la ansiedad, sino que te vas a enfermar Ahora, gente Que al no ponerse el casco, el yelmo De la salvación, tienen pensamientos Fatalistas Y el pensamiento fatalista es este, Por ejemplo, salió el hijo para la universidad Y entonces esa mamá se quedó en la casa Y empezó, ¿Y qué? Ay, Dios mío, y si mi hijo ahorita sale, y cuando va en la camioneta, se cae, porque la camioneta va full. Y si se cae, señor, y las ruedas dan de detrás de la camioneta quedan súper pesadas, le pisa la cabeza. ¡Ay, señor! Y mi hijo se muere. Ay, ah, oh, me van a llamar ahorita. Ahorita me va a suelar el teléfono para decirme que el muchacho está muerto. Entonces suena el teléfono. ¡ram! Y sale esa mujer y agarra el teléfono. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, mamá, que quería decirte que yo estoy aquí en la universidad. Que, gloria de Dios, me conseguí el, el pastor. Y mira, aquí estamos hablando. ¡Ay, pero bien. ¡No llames así! Bueno, mamá, ¿y cómo quieres tú que llame Que te mande un mensaje primero que te diga, Mira, mamá, te voy a llamar, nada ha pasado. O sea, ¡fatalismo! Entonces, por la vestidura se saca el creyente. Porque hay gente que ahorita carga unas vestiduras de fatalismo... O sea, usted habla con ellos y es que todo está caro. Y ay, mira el precio del pollo y en la carne. Ay, qué miserable la vida. Y ay, no, y ay no, y yo no consigo harina pan. Y estos día fui y dije, no puedes. Entonces, un chale ¡Te vas a enfermar! ¡Carachale! Ponte el casco. Lo siguiente es que no se pone en el pectoral. no se lo ponen, el pectoral cubre el corazón, el corazón representa las emociones y los sentimientos, hay gente que no puede pasar nada porque ya una yuca, un rencor, no le pueden decir nada, no puede pasar nada porque todo le afecta emocionalmente, alguien le dijo algo, me afectó emocionalmente, o sea, conchale, por favor, por la vestidura se saca el cristiano, es tiempo de que usted ya no deje que las cosas le pasen a, a sus sentimientos y emociones, bloquee por favor, Perdone, pase por alto ese 32 meses, 4 días y 3 horas para que usted pueda perdonar lo que el hermanito le hizo. Mire, vale, ya madure, lo vaya para allá y diga, mire, hermano, yo le tengo bronco. Usted perdóneme. Tengo que esperar 3 años que el Espíritu Santo haga un trato sobrenatural conmigo para yo ir a pedir perdón. Tienes un problema en la vestidura. Ahora, el otro es los, el calzado del Evangelio o el apresto al Evangelio. La Biblia dice que los pasos. Eh, hacen referencia a las decisiones que toma un ser humano Por eso es que el, el salmista dice eh, Lámpara, esa, mi, esa es tu palabra Es algo que alumbra las decisiones Que alumbra lo que yo voy a hacer Por eso es que Jesús lava los, disip, la, los pies de los discípulos Está hablando de una conducta Y uno de los problemas más grandes que tenemos en esa vestidura Es que no andamos correctamente en esta vida Por la vestidura se saca el creyente Así como sacaron a Elías por los pelos Por, el, por la piel de pelo Y por el cinturón Así lo van a sacar a usted Luego la fe qué gente tan falta de fe No voy a tocar el tema Dios te sabe lo que viene Y lo último la palabra En vez de hablar la palabra Y defenderse con la Biblia Se defienden con argumentos filosóficos Bueno felicitaciones Que le vaya bien Que le vaya bien Pero yo me defiendo con la palabra Ahora habiendo dicho esto O José pregunta ¿Cómo estaba vestido el fulano? Pelos Y cinturón Porque es que por la vestidura Se saca el profeta hermano Ahí habla de carácter ese, ese cuero que cargaba Elías ahí encima Hablaba de su carácter, del carácter De la profecía De lo que ese hombre es, un hombre regio o sea, no, no, Como decimos nosotros, no era no, ninguna mantequilla Ese hombre era un hombre regio Entonces ya hicimos, ya hicimos La analogía de la armadura del creyente Ahora, Ocosías llega Con una petición muy amenazante El rey Te manda a decir que desciendas Versículo 9, pero Elías Estás sentado en la cumbre del monte Cuando tú estás sentado en la cumbre del monte El problema es que te agarren Sentado a la mitad del monte Escúchame, O que te agarren sentado en la pata del monte Mire como lo dije, en la pata del monte No es la pata del monte Porque cuando utilizamos estos términos Muy coloquiales del venezolanismo Hay que decirlo así, en la pata del monte Cuando usted el enemigo lo agarra En la pata del monte, es decir Falto de relación con Dios, falto de intimidad Falto de unción, falto de dirección Cualquiera se lo lleva Pero cuando, si te agarran a mitad del monte También te pueden llevar Pero cuando tú estás en la cumbre del monte Cuando estás en la cumbre del monte Cuando estás en la presencia de tu padre Allá no puede llegar nadie a venirte a amenazar Y esto es lo que le pasa Al primer capitán Con sus 50 Que se come literalmente la luz Con el profeta El rey te manda a decir que desciendas Y estás por las buenas compadre Ajá si yo soy profeta, si yo soy un varón de Dios Entonces que descienda fuego sobre ti Y los 50 tuyos te consuma a ti y, y ellos contigo Y cayó esa parranda de candela Y los quemó Entonces Entonces Muchas personas pueden ir al monte Pero pocos están en la cumbre y Ocosías lo único que va a querer es sacarte el propósito. Ahora escúchame, el enemigo no va a molestar a la gente que está lejos del monte, porque es que la gente que está lejos del monte está en modo, escuche esto, está en modo horizontal, voy a decirlo otra vez. La gente que está lejos del monte está en modo horizontal, pero el que está en el monte... Y sobre todo en la cumbre del monte, esa persona no es un horizontal, esa persona es un vertical. Él viene del... De, su diseño viene del cielo, su directriz viene del cielo y él mira hacia abajo. No porque sea superior, sino porque su Dios le permite ver todas las cosas. Y es importante que usted pueda reflexionar en esto que estoy hablando. Porque si usted está viviendo una vida muy horizontal, usted va a ver solo lo que tiene frente a sus ojos. Pero cuando usted entra en el diseño de Dios y usted comienza a subir al monte, a buscar la presencia del Padre, su visión se cambia. Es de por, de por sí. Imagínese que usted lo sueltan en un... Vamos a suponer que esto es un programa de, de estos de Discovery y usted lo soltaron en un helicóptero en una selva. Y usted no sabe para dónde agarrar. Si usted se pone a caminar en esa selva de manera horizontal, usted se va a morir. ¿Qué es lo que hacen estos hombres de supervivencia? Lo primero que ellos hacen es subir una montaña. Se paran en una montaña y desde allí toman la decisión hacia dónde van a ir. Pero primero van a una montaña porque es que si tú quieres que la gloria, la dirección, la bendición del Padre, de Dios, de Jesucristo, de Jehová, este... Esté sobre ti, lo primero que tienes que hacer es subir a la cumbre Porque es desde la cumbre donde Dios te va a revelar lo que tú tienes que hacer en tu vida no te lo va a revelar en modo horizontal es decir, yo tengo que, si realmente quiero saber si tengo que irme del país o tengo que quedarme, si realmente tengo, quiero saber si tengo que estar en esa iglesia o debo estar en otra, debo si quiero saber cuál exactamente es mi ministerio yo no debo simplemente decirlo yo, so, yo tengo que entrar en el modo vertical, yo tengo que subir a la cumbre y desde la cumbre el papá mío me va a mostrar cuál es el lugar, cuál es el camino cuál es el trayecto, cuál es, hacia dónde tengo que ir, anoche en Entré en modo vertical y le decía al Señor... Porque es que mi iglesia apenas tiene un año... No lo ha cumplido... En septiembre que cumplimos un año... Y tenemos una parranda de gente... A veces se me abruma la situación porque... Porque crece y crece, crece, crece y crece y crece... Y tengo tan pocos ministerios operando... Y le decía anoche... Anoche al Señor no podía dormir... Y le decía papi necesito subir a la cumbre... Porque necesito que me digas para dónde voy... Ahora qué tengo que hacer... Y anoche mismo desde la cumbre... Dios me dijo mañana... Vas a hacer esto pero, pero mira, una cosa una cosa es que, pero es que Dios es demasiado hermoso Tienes que subir a la cumbre Necesitas dirección a tu vida A la cumbre Necesitas dirección al matrimonio A la cumbre Necesitas dirección en tu, en tu empresa A la cumbre, caballero Tienes que ir a la cumbre Y tienes que sentarte ahí en la cumbre Esperar directriz Y cuando estés ahí en la cumbre No le creas a los ococías Que van a llegar a tu vida Para decirte El rey te manda decir que descienda. Mira, aquí puede venir quien sea A decirte que te bajes de la presencia de Dios Pero usted solamente se va a bajar Del punto focal de su vida Cuando Dios le diga a usted Bájate Antes no Hay gente que ya Dios le está mostrando las cosas Y está reacio a hacerlas Cuando Dios te las muestra Es tiempo de hacerlas porque ya te dio la directriz El problema es hacerlo sin la directriz Cuando lo haces sin la directriz Ahí viene el problema Cuando Dios te da la directriz Es que tú puedes actuar Pero Dios no le había dicho al profeta Elías Desciende No le había dicho Así que cuando llegó el primer capitán Amenazante ¡Ey! El rey te manda a decir que baje Bueno, ve acá Si yo soy un varón de Dios Que te quemes tú con los 50 Perdedores que andan contigo ¡What! Se quemaron es que solo los que están en la cumbre Voy a decir una palabra poderosa Agárrese porque se va a caer Solo los que estamos en la cumbre De la presencia del Padre Hacemos descender El fuego del Espíritu Santo a la tierra Más nadie no, no, que el soldado, que este es un capitán de 50. Mira, aquí puede venir un ministerio que sea capitán de 50, capitán de 100, capitán de 500, capitán de 1000. Pero si no está en la cumbre, ese no hace descender candela del cielo. Los que hacemos descender candela del cielo, los que vivimos, es metidos en la presencia del Padre. ¡Ay, agárrese! Es tiempo. Es tiempo de traspasar el velo de la intimidad. Hay gente que piensa que el tiempo que tú pasas en oración se pierde ese se la pasa ahí metido orando y ah, ese tiempo no se pierde. Ese es el tiempo mejor invertido que usted puede tener en su vida. Porque ese tiempo es gloria que se mete dentro de los huesos y esa gloria es pesada al momento de una administración. El enemigo está contento con que tú estés en modo horizontal Porque lo que estás viendo son los árboles Y todo lo que tienes al frente Y cualquier cosa que sea más grande que tú te, te nubla la visión del propósito que Dios quiere tener contigo Cualquier cosita que se te para al frente No te permite ver lo que está más allá de ello Por eso es que la Biblia dice El hombre natural ve las cosas que tiene ahí al frente de sus ojos Pero el espiritual ve más allá Entiende las cosas que otro no tiene Porque es que el espiritual es aquel que está sentado en la cumbre Él no está viendo el árbol del frente Él está viendo el el árbol desde arriba Él no está viendo el problema de frente A los cristianos en este tiempo nos están llegando los problemas de frente Y como estamos en modo horizontal El problema nos tapa el propósito de Dios Pero Cuando tú estás metido en la cumbre del Padre Cuando tú estás allá en una intimidad Tú no ves el problema de frente Tú ves el problema desde arriba Y el asunto es que cuando tú ves las cosas desde arriba Las cosas desde arriba se ven pequeñas es que mientras más presencia de Dios tengas en tu vida, más pequeños se van a hacer los problemas a tu óptica, no a la óptica de Dios, porque es que la óptica de Dios lo sabe todo. El problema es mi óptica. La óptica mía es la que tiene problemas, porque soy yo el que cree que este problema matrimonial no tiene solución. Soy yo el que está creyendo que esta situación de Venezuela no tiene solución. Soy yo el que está creyendo que mi situación económica no tiene solución. Yo soy yo el que está creyendo que mi enfermedad no tiene solución. Pero cuando subes a la cumbre, ya ese problema se ve chiquito. Y tú dices, ah, pero no es tan grande. Es más, ¿vale? Ese problema lo que es que hagas la vuelta por este lado. Porque mira, por ahí hay un paso. Pero es que ese paso no lo ibas a ver si antes no subías a la montaña. Subamos al monte. Sentemos a la cumbre. Para que tus problemas se hagan chiquiticos. Para que la gloria de Dios haga que tú puedas eh, presumir del Padre que tienes. Son los que estamos en la cumbre, tenemos una comunión íntima. La idea, dije al principio y ya lo he dicho varias veces, es sacarte del propósito. Voy a decir por qué. Cuando Satanás te saca del propósito, te consume la vida. Voy a explicar. Usted puede estar en un lugar y en ese lugar nunca ejercer su propósito ministerial, hablando. Y no culpe a Dios. No, señores, que yo perdí 20 años metido en esta iglesia. Aquí lo que hicieron fue dañarme. No culpe a Dios. Culpa suya. Porque usted tenía que haber subido al monte para buscar dirección. Y no conseguiste dirección porque no la buscaste. Yo lo he dicho y he dado mi testimonio. Cuando atravesé esta situación tan difícil en mi vida, de calumnias, de problemas, de depresión, una de mis oraciones más fuertes y más repetitivas fue, Señor, Dios mío, yo sé que no soy perfecto y nunca lo voy a hacer, pero tráeme dirección, tráeme dirección, tráeme, mire, y eso fueron horas, 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 en donde le decía a Dios, tráeme dirección, no me voy a mover si no me traes dirección, me, me, me metí un, una de esas de Moisés, me metí dentro del tabernáculo y le leí la cartilla al padre y le dije, yo no salgo de este tabernáculo si tú no vas conmigo, aquí me voy a morir. No camino más. Y tiqui, tiki tiqui, tiki, hasta que Dios dijo, ajá, bueno, aquí está, ya subiste al monte. ¿Viste el precio que se tiene que pagar, negro? Ah, bueno, toma la dirección. Y vino toda esta gloria y toda esta bendición. Y ahorita que estamos empezando a crecer. Pero voy a repetir una frase de muchos predicadores por allí. Vienen tiempos de gloria. Tomo esa frase, la agarro para mi vida. ¿Sabes ¿Por qué? porque estos capitanes van a venir a sacarte del propósito quizá gente con ministerio que te va a proponer invitaciones, trabajos pero te van a sacar del propósito quizá trabajos, oportunidades y una cantidad de cosas que te van a sacar del propósito quizá Peticiones, Posturas Una cantidad que te van a sacar del propósito Estudios que te van a sacar del propósito Cuando digo estudios Me refiero a No que estoy haciendo una, una enseñanza en contra De ir a la universidad a estudiar me, me refiero a cierto tipo de material didáctico Que lo que va a hacer es dañarte Te va a sacar del propósito Es un Ocosías Porque lo que quiere el Ocosías Es que tú pierdas la relación con tu padre Escúchame Y no solamente eso Quiere a través de la coacción, a través de la presión, a través del terror, a través del problema Que tú te tiemblen las canillitas y diga ¡Ay! Me mandó un capitán con 50 soldados, yo tengo que hacerle caso al rey Usted no tiene que hacerle caso al rey porque Ocosías no es el rey suyo El rey suyo está en el cielo y ese es ese el que usted le tiene que hacer caso Ocosías puede secársele la boca y salirle llagas en la boca de tanto pedir que usted vaya Pero usted se va a bajar de esa cumbre cuando el padre suyo le diga ¡Bájate! Antes, si te bajas, vas a llevar palo del bueno. Entonces, estos días sostenía una conversación con un pastor y amigo, poderosa esa conversación, y en ella llegamos a un acuerdo. Tal acuerdo es que todos tenemos la palabra de Dios. Pero no todos trabajamos la palabra de Dios de manera igual. Hay iglesias, y lo he dicho y lo he venido repitiendo, hay iglesias que están dedicadas a alimentar a niños, hay iglesias que están dedicadas a ministerios carcelarios. Hay iglesias que están dedicadas a eh, mimos, teatros. Hay iglesias que están dedicadas netamente a evangelismos. Hay iglesias que están dedicadas a crecimiento celular. Hay iglesias que se dedican a la restauración familiar. Hay iglesias que se dedican, dedican a la restauración, sanidad y milagros. Hay otras que se dedican exclusivamente a la liberación. Pero cada quien, en su forma, lleva la palabra del Señor. Y nadie puede venir a usted a sacar pastores. Por el amor de Jesús, esto es para ustedes. Nadie puede venir a sacarte del propósito. Tienes que subir a la cumbre y dejar de imitar los diseños de otros y pedirle a Dios que te baje un diseño propio. Usted solamente debe mo moverse cuando Dios le dice. En el versículo 15, claramente Dios le dice al... Porque vinieron tres capitanes. El primero lo quemaron el segundo le cayó fuego también lo quemaron el tercero llegó por debajito mira por favor por favor mira, yo tengo hijos, tengo familia mira, yo soy un miserable te, te, mira si mi vida tiene algún precio entonces Dios le dijo en ese momento Dios le dijo al profeta anda ahora el profeta nunca se movió por, su, por sus propios medios ni por sus propias decisiones porque yo soy malo y a mí Dios me respalda no 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 Elías sabía que Dios le respaldaba pero sin embargo esperó la orden es más Elías en lo que no se sintió seguro, no lo hizo, mire, mire cómo Dios se dirige al profeta, no tengas miedo, desciende con él, es decir que el profeta en los dos anteriores no le generaron confianza, yo estaba buscando esa palabra miedo ahí y no es miedo, no es que él estaba despavorido, no, 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 es que no les generó confianza, no, no les, esos dos primeros no les, dieron, no, no les generaron seguridad para ir con ellos. Y él dijo, bueno, esto no me genera seguridad y no voy a ir, punto. Hablo para los ministros. Mire, agarra esta palabra que le voy a regalar aquí a la gente del de ministerio. A la gente que está haciendo negocios, a los empresarios. Hablo a los empresarios en esta hora. Lo que usted no le genere seguridad, lo que usted le genere una chispita de duda así adentro, así en el corazón, así chiquitica, chiquitita. Que le haga un, como, una, como una bujía. Pic. No lo haga espere que Dios le diga Ahora, si usted tiene plena seguridad Y usted está muy convencido en su corazón Hágale, 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 porque no tiene duda Pero cuando usted tenga esa chispita ministerial Que dice, oye, no te metas ahí en ese rebulicio <risa> No se meta Tiene esa chispita ahí que te dice Oye, no le sueltes la plata A este negocio, no le sueltes el billete A este negocio no le... Ah, chico, vamos a soltarlo ¡Pah! Viene el golpe, mire, yo cometí errores económicos Que me costaron caros y que me prometí a mí mismo no volverlos a repetir. Porque tenía la chispita en el corazón, pero no le caso a la chispita. El profeta Elías tuvo esa chispita en el corazón. Cuando llegó el primer capitán que le dijo desciende, a lo mejor él pensó será que voy, pero algo en su corazón, algo en su, en su interior, le dijo no vayas. Y fíjense que el tercero Dios le dice no temas, es eh, decir no tengas miedo, es decir que algo estaba sintiendo el profeta con los dos anteriores. Y una de las cosas que es que estamos obviando lo que el Espíritu Santo y nuestro sentido nos dice. Y cuando obviamos esas cosas Es cuando las cosas nos salen mal Y uno, después de que las cosas salen mal Uno dice, mire, yo tenía como un presentimiento Pero no le hice caso, vale Yo tenía que haberle hecho caso a ese presentimiento Y de verdad, nos está pasando Oye, yo tenía como un presentimiento Para hacer ese negocio Y lo hice Empresarios que me están escuchando Si no tienes y no te sientes plenamente convencido De esa inversión, de esa sociedad, No te metas Hazle caso a la chispita Sube a la cumbre del monte y deja que tu papá te diga, si sí, desciende o hazlo. Porque Ocosías puede decir mucho, pero el único que te puede decir desciende o sube es tu Padre que está en el cielo. Es tiempo de dejar de hacerle caso a los Ocosías que se van a presentar en nuestras vidas para decirnos, sal del propósito, sal de la intimidad con el Padre. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Para diezmos, ofrendas o donativos, contáctanos al 0412-444-6916. Nos despedimos de tu programa Una Cita con la Vida. Hasta la próxima emisión. Gracias por sintonizarnos.